0: 안녕하세요. 저는 새날을 여는 청소년쉼터에서 어, 거리에서 방황하던 친구들을 섬기고 있는 김선욱입니다. 1997년이죠 1997년이면 우리가 IMF가 막 시작되던 시점이었습니다 그때 6월쯤이라고 기억이 들어요 그때 가출 청소년들이 막 집을 나와서 막 남의 걸 훔치기도 하고 자기네끼리 싸우기도 하고 그러면서 가리봉 오골이 많이 모여서 굉장히 우범 지역이 되고 있다 이런 게 베스컴에 막 떠올랐어요 그때 이제 저희 그 저는 감리교 목사인데 감리교 여성 함께 가는 감리교 여성회라고 하는 모임이 있었습니다. 그 모임은 이제 주로 어, 신학을 하시는 목회자 그 다음에 사모님들 그 다음에 평신도들이 함께 이 감리교를 좀 건강하게 만들자 이렇게 같이 모임 공부하는 그런 모임이었는데 그 모임의 어르신들이 그 뉴스를 들으시고 안 되겠다 우리가 그동안은 너무나 교회 안 아니면 내 가족 중심으로 우리가 사랑을 베풀었다면 이제 집 나온 저 거리에서 떠도는 아이들을 그냥 두면 안 된다 그냥 두면 저 친구들은 분명히 어 성매매로 유입이 돼서 굉장히 그 삶을 힘들게 될 테니까 우리 그걸 예방하기 위해서 우리가 성수연 심터를 만들자 그래서 그 자리에서 바로 헌금을 하신 거예요 그래서 어떤 목사님들 여자 목사님들이 무슨 돈이 있나요 근데전 재산인 천만원 또뭐 500만원 100만원 다그 자리에서 내놓으셔가지고 그 자리에서 3천만 원이 모금이 됐고 그다음에 한달 새에 5,500만 원이 모인 거예요. 근데 이제 IMF라 그 가리봉 오거리가 집값이 막 떨어져요. 그때 아마 다 그랬어요. 건물이 막사업이 망하고 하니까 월세도 내리고 막 그럴 때였기 때문에 이제 그 가리봉 오거리에 조그만 단독 주택을 저희가 전세를 얻어서 저희가 심터를 운영하게 되었습니다. 근데, 뭐, 예산도 없고, 다 집어들 수, 집어들 수밖에 없는 그 돈만, 딱 달랑 5,500만 원 있는 돈 가지고 저희가 해야 되니까, 아, 저보다 먼저 시작하신 이제 이 심터를 아, 설립하신 목사님, 저, 그 다음에 야간 숙직하는 선생님, 세 명이 시작을 했는데, 세 명이 똑같이 30만 원씩, 3만, 교통비만 받고 이 일을 하겠다, 이렇게 결심을 하고 일을 시작하게 되었습니다. 그런데, 아, 첫 번째 온, 이제 저희가 98년 1월 15일날 이제 문을 열었는데 14일날 국민일보로가 저희가 심토와 개관한다고 뉴스, 이제 국일보에 냈더니 그날 바로 어떤 집사님이 보시고 어떠한 친구 둘을 보냈어요. 그런데그 친구들이 누구였냐면 그때 당 신길동의 그단란주점을 폐쇄하는 뉴스가 났거든요. 그래서 폐사를 하니까 거기에 있던 친구들이 이제 갈 데가 없어서 막 집을 또 나오게 됐고 집으로 돌아갈 수 없으니까 저희 새날리노 청소년 쉼터의 첫 번째 손님이 돼요 그분들이 근데 이 친구들이 단란주점에 있었다는 것은 어떤 경험을 했을까요? 여러분 상상해보세요 단란주점에서 있었다는 것은 술을 접대를 하고 남성 손님들에게 주로 술을 접대를 하고 그 다음에 2차라고 하는 성매매를 아마 했던 경험들이 있어요 그래서 저희 를 찾아왔는데 어... 저는 평소에 오늘 화장을 잘안 해요. 오늘 이제 메이크업을 해주셨는데 안 하는데 였그 친구들의 얼굴은 아 입술 색깔이 우리 집사님 입으신 그런 연두색으로 립스틱을 딱 칠하고 섀도드 우그 색으로 하고 그래서 이상한 화장을 하고 막 눈은 막그 이렇게 쌍꺼풀 이렇게 붙여가지고 막 이러고 그러니까 는 굉장히 낯선 모습과 낯선 차림으로 저의 쉼터를 찾아왔어요. 그저희 쉼터의 시작이 바로 이두 명의 친구들을 통해서 저희 쉼터가 이제 시작을 하게 됩니다 그래서 이 친구들에게 이제 물어봤죠 너희들의 생활이 그럼 어땠을까 왜냐하면 여기에 오기 전에 어떤 경험을 했는지 이거 알아야 우리가 도와, 무엇을 도와줄지를 저희가 알게 되잖아요 그래서 친구들에게 이야기를 듣게 됩니다 그러면 이 친구들의 생활 얘기를 들어보니까 이것은 가출, 우리는 가출 청소년 그러면 어떻게 생각해요 아 부모 말을 잘안 듣는 말썽꾸러기들, 나쁜 아이들 거리에서 남의 거 훔치고 빼앗고 때리고 지들끼리 쌈질이나 하고 이런 아이들하 상상을 하잖아요 그렇게 알고 있을 거예요 그런데 얘기를 듣다 보니까 이게 나쁜 아이들이 아니라는 생각이 참 깨어뚱뚱해요 깨워둥, 사실 이 일을 하기 전에 제가 우리 딸한테 물어봤어요 우리 목사님이 전화, 저에게 전화를 해주셨을 때 우리 딸한테 물어봐야 될것 같아요 우리 물어봤는데 우리 딸이 그때 15살이었어요 엄마 거기 가지마 가면 애들이 얼마나 무서운데 엄마 기를 때 맨날, 맨날 울 거야 하지 말라고 말렸어요 우리 딸이 근데 제가 그 전에 하나님 어떤 일이든지 저에게 주시면 제가 당신이 저에게 부르시는 걸로 알고 바로 가겠습니다 하고 약속을 했기 때문에 딸이 말리는 데불구하고 제가 이 일을 시작하게 됐거든요 근데 정말 제 생각대로 이 친구들은 나쁜 아이들이 아니었어요 이거는 가출이 아니라 탈출 대부분의 친구들이 저희 집에서 한 1,500명의 친구들이 지금 다녀갔는데요, 18년 동안. 근데 대부분의 친구들이 아버지가 알코올 중독이라서 너무 막, 이건 때리는 수준이라 패는 수준, 막 강목으로 때리고 어떤 아빠는 이거는 정말 상상을 초월해요. 아이를 그 마대자루에다 아이를 가두고 묶은 다음에 막 송곳으로 찔르면서 애를 막 이렇게 폭력을 했어요. 가출 청소년이 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 나쁜 아이들이기보다는 사실 외로운 아이들, 약한 아이들이라고 여러분이 이해하시면 더 좋을 것 같습니다. 바로 이런 아이들이 거리에서 살아남기 위해서 남의 물건을 훔치기도 하고 빼앗기도 하고 그 다음에 어 요즘에는 또 주로 중고나라 사기를 많이 쳐요. 여러분, 중고나라에서 함부로 물건 사지 않으시기 바랍니다. 하다 보면 이 친구들이 화장품, 명품 화장품 산, 판다고 이렇게 사진 찍어 놓고는 다쓴거 빈병 보내다가 이제 걸리잖아요. 그 사람이 화가 나고 이제 경찰에 신고하면 이 친구가 이제 조사받고 보호관찰 받는 중에는 이 친구들이 많아요. 지금 저희 집에 지금 현재 10명 정원에 9명이 있는데 7명이 보호관찰 중이에요. 그만큼 소년 범죄들을 범죄는 주로 가출한 이후에 가출 자체는 나쁜 비행이 아니에요. 가출 자체는 뭐 가출이라고 하는 것은 주로 24시간 이상 부모님한테 허락받지 않고 집에 돌아오지 않으면 가출이에요. 가출해서 며칠 있다 돌아오는 건 상관이 없는데 가출이 오래 되다 보면. 이제 먹고 살, 거리에서 그 생활을 유지하게 하려다 보니까 배고프고, 춥고, 잘 데가 없고 하니까 요즘 같은 비 오고 면 어디가 잘 거예요. 그러다 보니까 애들이 자기 생계를 해서 먹고 살기 위해서, 이 살아남기 위해서 남의 걸 훔치기도 하고, 뺏기도 하고, 편의점을 털기도 하고, 남자 친구들은 아이랑 치기, 퍽치기 들어보셨어요? 아리랑 치기는 시객한테 훔치는 거. 퍽치기는 그 지나가는 사람 퍽치고 이제 뺏어가 달라나는 거. 이게 이제 퍽치기예요. 이런 가끔 제가 전문 용어를쓸수 있습니다. 이렇게 친구들이 쓰는. 이렇게 해서 친구, 사람들에게 이제 가해를 하고 이렇게 하면서 그 거리에 살아남죠. 그리고 더이 거리에 살아남기 위해서 센 척을 하기 위해서 강한 사람이 되려고 막 일부러 막 여자아이들은 막 화장도 찐하게 하고. 어, 그 다음에 남자애들이 오토바이를 막 몰면서 이제 위협을 가하게 옆에 오기도 무섭게 하고 그 다음에 옆에 쳐다보기만 해도 막왜 째려보냐고 막 대들고 싸워요 우리 애들이 이렇게 무서운 아이들입니다 그러나 사실 그 속을 들여다보면 굉장히 외롭고 세상에서 얼마나 두려움이 많으면 먼저 댐비겠어요 그러니까 여러분에게 시비를 걸면 은 걔가 여러분을 어떻게 하려고 하는 게 아니라 지가 겁나서 우리 집 슈나우저 강아지가 지가 겁이 많아두 마리가 있는데 한 마리 한 놈이 늘 지가 겁이 많으니까 막짖어요 먼저 마찬가지야 인간도 내가 겁이 나고 무섭기 때문에 먼저 강해 보이기 위해서 소리를 지르고 욕도 하고 침도 택택 뱉고 껌도 짹짹짹씩 씹는 거지 사실은 굉장히 세상이 두렵기 때문에 하는 행동이에요. 그러니까 여러분이 지금부터 가출성전들을 보았을 때그 이상하게 걸, 하고 지나가는 아이들을 봤을 때 어떻게 아 외로운 아이구나 너 겁이 많구나 이렇게 여러분이 바라보시면 좋겠어요. 이렇게 기분 나쁘게 쳐다보지 마시고 지금부터는 내가 어떻게 저 아이를 품을 수 있을까 내가 못하면 누구에게 도움을 청할까 이렇게 여러분 생각하시면 너무 좋겠습니다. 그러면서 이제 이 친구들이 다시 이렇게 거리 생활을 유지하다가 쉼터에 그냥 처음부터 들어오지 않아요 어떻게든 버티는 거예요 왜냐? 집에 있는 부모들이 나를 때리거나 그 다음에 성폭행했거나 학교에서도 왕따였고 그래서 모든 어른들을 안 믿어요 이친구들안 믿으니까 그 쉼터 가면 누가 있어요? 또 어른들이 있잖아요 그러니까 는안 어떻게 하면 안 가려고 버티고 버티고 버티다가 이제 어쩔 수 없을 때 쉼터를 오게 되는데 그때가 어느 때냐 참 슬픈 일이에요. 이 친구들이 이제 거리 생활을 하다가 그렇게 뭐 중고나라 사기 치다가 이제 경찰에 조사를 받게 되고, 그 다음에 검찰에서 이제 수사를 받는 과정에서, 아, 내가 이제 요즘에는 다 경찰도 옛날만 치게 안 그리고 많이. 좋아지셨어요 경찰분들 그다음에 어, 소년부 판사님들은 너무 좋으세요 제가 만나 보면은 서울지검에도 보면 네 분의 판사님이 계시는데 어떻게 이렇게 선하신지 너무 애들에게 정말 잘 해주셔요 그분들이 교육을 하셔요 하시면서 이 친구들이 너 이제 그만 거리에 살아라 쉼터도 있고 어디도 있는데 소개해 주시면 그때서야 이 친구들이 이제 오게 되는 거죠 그래서 저희 쉼터가 어그 소년 재판 일호처분 보호기관이에요. 그래서 판사님들이 이제 많이 보내주시다 보니까 여러 명의 이제 보호관찰 중인 친구들이 저희들이 함께 살고 있죠. 그래서 이 친구들이 이렇게 이제 그렇게 이제 오게 되기도 하고 그 다음에. 거리에서 이렇게 하다 보면 이제 먹고 살 길이 없으니까 남의 거 맨날 뺏고 훔칠 수만 없잖아요. 그럼 여자애들은 주로 성매매, 조건 만남이라고 하기도 하고 요즘에 매너 만남이라고 하는 이런 이제 인터넷을 통해서나 아니면 스마트폰으로 여러분 남자들을 만나서 이제 성매매를 하게 돼요. 자기 지금 뭐 학력도 주고 주로 중학교 중퇴고 이 배운 것도 없고 기술도 없으니까 할수 있는 게 자기 몸밖에 없기 때문에 그렇죠. 그, 그러니까 얼마나, 이 아이들을, 10대 아이들의 몸을, 많은 남성들이 욕망하냐면, 이 친구들이 이제 집 나와서 주로 PC방 갈 데가 없이 PC방에 잠, 밤을 새면서, 저집 나왔어요. 배고파요. 이렇게 치기만 하면은요, 1분 안에 20명 남자들이 와서, 너어디있어 어느 PC방이야? 밥 사줄게. 너 얼마면 돼? 너 키는 몇센티니 응? 몸무게는 몇, 몇 키로야? 이런 걸막 물어보는 거야. 10분 있으면 200명이 모여들어요. 쪽지를 보내는 거야. 스마트폰으로도 그렇게. 스마트폰은 요새 이제 앱을 통해서 막 이렇게 돛담배가 막 들어와요. 이게 전문 용어입니다. 그들만이 사용하는 이제 그런 게 있습니다. 그래서 애들이 이제 도저히 오갈 그날 이제 뭐 어떻게 맨날 훔치고 살아요? 어떻게 맨날 남을 때리고 서 그러고 싶지 않잖아요, 우리도. 그 친구들도 마찬가지. 그러다 보니까 이제 가출팸이 혼자도 여자애들 살기 힘드니까 가출팸이라 그래서 거리에서 자기네끼리 식구를 만들어요. 가족을 만들어서 주로 남자, 아이, 뭐 나이 제일 많으면 아빠 역할, 여자애 중에 제일 많으면 엄마 역할을 하는데 건강한 가출팸도 있지만 자기네끼리 뭐 남자애들 같은 경우는 오토바이 택배를 해갖고 먹여 살린다든지 아버지에 역할 하는 애들이 엄마는 공장을 다녀서 애들, 애들을 먹여서 이런 건강한 가출팸도 있지만 대부분의 이 남자 20대 초반에서부터 10대 후반의 남자 아이들이 이 어린 아이들, 여자 아이들을 오히려 성매매를 시켜서 감금해 가지고 시키면서 그 돈으로 다 먹고 사는 가출팸이 많아요. 그래서 우리 올 3월 26일 날 신문에 났잖아요. 14살 여자아이가 간하고 어, 그 어느 모텔에서 피살된 사건이 있었습니다. 들어보셨죠? 그게 지금 계속 재판 중인데 이렇게 위험한 게 바로 거리 생활이에요 그래서 여기에 살아남기 위해서 이렇게 힘든 생활을 했던 아이들 그 다음에 거기에 연루된 많은 남자아이들 남자아이들은 또 무슨 20대들이 직장이 안 되니까 이런 방법으로 먹고 사는 거죠 생활을 유지하는 거죠 그러니까 이게 말하자면 사회 문제라고 합니다 그래서 이 사회 문제 속에서 사실 이 가해자나 아니면 얘네들 시키는 그 남자 친구들이나 아니면 거기에 당하고 있는 피해자인 이 10대 청소년들도 사실은 다이 사회 문제의 하나희생양들이죠 그래서 집을 나오는 순간 우리 10대 여성들은 사실 사회적으로 아무것도, 모든 것을 상실한 가족으로부터 분리돼서 다 가진 게 없고 학교도 포기, 학업도 포기했으니까 이제 모든 사회적 자원을 상실한 저는 그래서 철저한 사회적 배제제라고 이분들을 얘기합니다. 그래서 이 친구들을 위해서 우리가 감리교 여성들이 이제는 우리 품이 아니라 세상의 모든 소외된 딸들을 위해서 우리가 이제이 친구들을 살려내 보자 집에 살림만 한 엄마들이 이제는 살림이라는 게 뭐야 살린다는 거잖아요. 세상에 이 외로운 딸들을 우리가 살려내 보자 이런 마음으로 저희가 만든 쉼터 속에서 우리가 지금 이렇게 하고 있습니다. 그래서 지금 18년이 지나니까 이제 뭐 지나니까 서 30대 후반이 된 언니들도 있고 이렇게 아까 그 친구처럼 결혼을 할까 말까 할까 말까 걱정하는 친구도 있고 이제 심터에서 또다시 새로운 꿈을 꾸기 시작하는 그러한 친구들도 있습니다 그러면서 이렇게 새날은 처음에 심터부터 시작을 했지만 이심터를 하다 보니까 너무나 보호의 한계가 있는 거예요 10명밖에 못 보호하잖아요 근데 거리에는 20만 명의 친구들이 지금 가출 청소년이 있다고 전문가는 얘기하고 있어요 그럼 이 많은 친구 다 어디 있을까 어디서 만날까 그래서 고민하다가 이들이 가장 또 원하는 게 뭘까? 항상 저는 그걸 생각했어요. 이 친구들이 그냥 쉼터망이 아니라게 운영하는 게 아니라 정말 이들의 근본적인 문제를 해결하기 위해서 우리가 무엇을 해야 될까를 우리 교회 여성들이 더 무엇을 해야 될까를 항상 고민했어요. 그러다 보니까 이 친구들이 집을 나오자마자 학교를 그만두자마자 다시 학교를 돌아가고 싶어 한다는 생각을 했어요. 그래서 근데 학교를 보내보니까 이미 거리에 나와서 화장도 해봤죠. 짧은 막 붙는 치마도 입어봤죠. 그렇게 학교를 가니까 어떻게 해요? 학교에서 너 오지 마라 오지 마라. 그래서 보통 학교를 보내놓으면 복학을 시키면 일주일에서부터 한달 사이에 그만두는 거예요. 어렵게 어렵게 이 전화 신고가 너무 복잡하거든요. 부모가 이사를 하고 이렇게 바로 이렇게 하면 좋지만 저희가 심사에 대신하는 거는 믿을 수가 없기 때문에 절차가 굉장히 복잡합니다. 그렇게 복잡한 하게 해 놨더니 금방 그만둬요. 그래서 저희가 아이 친구들을 위한 맞춤형 대안학교가 필요하겠다. 그래서 이 친구들은 이제 가족으로 돌아갈 수 없는 친구들이 대부분이기 때문에 이 친구들이 쉼터에서 바로 독립할 수 있도록 그래서 늘 푸른 자립학교라고 하는 학교를 만들게 돼요. 서울시와 함께. 그래서 지금 이제 2009년에 세웠으니까 지금 그것도 7년째 저희가 운영하고 있습니다. 그래서 1년에 한 50명 정도의 친구들이 여기 와서 공부를 하는데 이 친구들이 사실 뭘 진득하니 오래 할 수가 없어요. 왜냐하면 거리에서 너무 재미나게 살았기 때문에 3, 6, 3개월, 6개월, 9개월 단위로 학교를 그만두거나 다시 터를 나가거나 이렇게 반복해요. 계속 그렇게 왜냐하면 그리고 안 믿고 자신도 못 믿고 나 부모를 부모가 나를 버렸는데 나는 믿겠어요. 당신은 믿겠어요. 아무도 믿지 못하기 때문에 그 두려움 때문에 자꾸 이제 이렇게 반복하게 자기 이렇게 쭉 앞으로 가지 못하고 자기 후퇴하는 경향성을 보이기 때문에 저희가 얘네들을 위한 학교는 어떤 학교인지 재밌어요. 언제나 입학이 가능합니다. 오고 싶을 때. 그다음에 보호관찰소 딱. 판사님이 딱 했는데 아 학교는 2년 2월에 개강을 했는데 8월에 얘가 보호관찰 명령을 받았어요. 그러면 못 오면 그다음 기다려야 되잖아요. 그러니까 언제든지 와라. 그 다음에 6개월에 한 번씩 수료를 해요. 왜냐하면은 성취감을 빨리, 자존감이 굉장히 낮아요. 늘 맞고 살고 늘 비난받았기 때문에 자존감이 낮으니까 빨리빨리 성취감을 높이게 6개월에 한번 수료를 해서 멋진 수료식을 저희가 파티처럼, 축제처럼 저희가 해요. 이번에도 12월 11일 날 저희가 이제 거의 뭐 축제 수준으로 저희가 이제 수료식을 하는데 어~ 어떤 때는 막 공연도 와갖고 그래서 하기도 하고 막 장미여관이 와서 같이 노래 불러주고 하면서 이렇게 하는 거 하거든요 너무너무 재미있는 수료식입니다 이렇게 하면서 친구들이 빨리빨리 자기를 바라보게 하고, 그 다음에 학교지만 거의 쉼터처럼 상담 선생님이 늘 따뜻하게 품어주시고, 그 다음에 힘들 때마다 다시 서로 서고 일어설 수 있도록 옆에 늘 이렇게 버팀목이 되어주고, 그런 선생님들이 늘 옆에 같이 있는 그런 좋은 학교입니다. 그렇게 하다 보니까 또 20만 명이 있다 그랬잖아요. 거기 50년밖에, 쉼터 10명, 학교 50명, 6 0명밖에 나머지 또 나머지 어떻게 할 건가. 그래서 이들을 만나주는 사람이 없어요 그래서 제가 상담을 하고 싶어도 1388이 있습니다 있지만 본인이 전화를 걸어야 상담을 해줘요 어려운 문제를 모든 상담이 부족하게 되었습니다 그래서 제가 생각할 때 이건 아니다 이 친구들에게, 인터넷상에 떠도는 친구들, 스마트폰으로 이렇게 떠도는 아이들에게, 어떻게 이 친구들을 만날 수 있을까? 제가 생각했는 게, 우리 심터에서 자란, 성장한 언니들 중에 네명을 뽑았어요. 똑똑하고, 그 다음에 완전히 건강하게 자란, 잘 자란 언니 네명을 뽑아서 훈련을 시켜서, 이 친구들이 직접 인터넷에 들어가는, 이 친구들이, 이 가출한 아이들이 모여있는 사이트가 다 있어요. 거기에 들어, 이 친구, 우리는 몰라. 근데, 이분들은 아셔. 언니들은 아셔. 자기가 거기 놀아봤으니까. 그 다음에 우리가 들어가서 뭐라고 뭐라고 하면 강퇴당해요. 재수없어. 왜냐? 자꾸 설교하고 나도 모르게 가르치려고 하니까 얘들이 재수없어서 강퇴당해요. 우리 안 돼. 배운 먹물들은 아무도 노, 이분 노 땡큐야 이분들은요. 그래서 이들의 언어를 잘 알고 있는 그 다음에 이분들의 언어가 우리 못 알아들어요. 다 앞뒤 잘라 먹고 자기네 얘기해 완전히 이거는 방언이야 방언 수준인데 그 영어를 다 알아들을 수 있는 사람이 누구예요? 바로 그 언니들 이그 언니들이 그래서 딱 인터넷 내, 컴퓨터 네 개를 딱네 대를 사 가지고 앉혀놓고 직접 그들의 사이트에 들어가서 만나서 했요 그래서 얘네들이 얘네들이 들어가 가지고 이제 너 이게 한몇 마디 하다 보고 너집 나왔구나 어떻게 알았어요? 그래 너 아픈 데는 없니? 그러면은 얘들이 우리가 얘기하면 막 피할 텐데. 걔네들 금방금방 통하는가 봐요. 그래가지고 한몇 마디만 하면 금방 언니 동생이 되는 거예요. 그래서 얘가 나도 너처럼 그렇게 힘들었는데 나 지금 있잖아 심터에 살고 검정고시 닦다고 지금 나 사이버 또래 상담 상담원이다 대학도 다니고 있어 얘네들 제가 대학 등록금 다되어줘 사이버 대학에 다 보냈거든요 네 명을 다 지금 다 졸업해갖고 한 명은 정식으로 여울 심터라고 성인 심터에 상담원 정식 상담원으로 올해 6월 달에 취업을 했어요. 거기서 커갖고 그래서 이렇게 성장한 친구들이 있거든요. 그래서 이 언니들이 그렇게 수많은 인터넷상에 떠도는 동생들을 만나줘서 일, 한 달에 평균 100명씩 상담을 하고 구조를 해줘요. 그래서 쉼터도 연결해주고 교육기관도 연결해주고 상담도 연결해주는 역할들을 바로 이 언니들이에요. 그것을 저희 2011년에 문을 열었어요. 근데 요거를 또 하고 보니까 아~ 근데 얘네들이 원하는 건 학교뿐만이 아니라 집을 나와서 남의 꿈을 훔치고 뺏는 거왜 그래요? 뭐가 없어서. 먹고 살 돈이 없어. 돈을 벌게 해줘야 되겠다. 그래서 제가 2012년부터 고민을 했어요. 이네들을 어떻게 돈을 벌게 해줄까? 돈을 벌게 해줄까? 그랬는데, 어느 날, 저희 후배가 찾아왔어요. 남자 후배가. 벽산과 하치의 사목, 회사 목사로 있는 후배가 찾아온 거예요. 찾아가고, 당신 네 사장님이 저 같은 사람을 데리고 오라 그랬대요. 모시고. 그래서 제가, 좋다. 그래서 그분을, 근데 이분이 벽산이 원래 뭐 하는 데였죠? 건설이었잖아요. 근데 건설이 어려워졌어요. 그래서 이제 그 아드님이 하는 사장님이 되셔 갖고 이제 하츠라고 하는 계열사와 벽산 페인트, 벽산 이게 건자재 판을 회사를 하시는 분이에요. 그래서 이분이 이제 그동안에 그 탈북 청소년하고 이렇게 그 아이들을 이렇게 자기네 회사에 취업을 시킨 경험이 있으니까 그 가출 청소년들을 좀 취업시키면 좋겠다. 그래서 소개를 받으려고 저를 오라고 하신 거예요. 근데, 제가, 제가 뭐라 그랬냐면은, 근데 사장님, 그세명 아이들 취업시키면 예산이 얼마 드나요? 그랬더니, 한 7천 원 들죠? 그러면 그돈저 그 주시면, 제가 세 명이 아니라 3천 명의 아이들을 일란에 제가 도울 수 있습니다. 눈을 크게, 어떻게 그렇게 많은 애들을 그돈 갖고 도울 수가 있네요. 그래서 제가, 우리는 인턴십을 할 겁니다. 취업을 시키는 게 아니라, 인턴십 활동을 시켜서, 일급제, 주급제, 월급제로 나누어서 금방 집에서 거리에서 온 아이들은 돈이 당장 없으니까 매일매일 일급을 일시켜서 주고 쉬운 일부터 시켜서 주고 그 다음에 조금 일을 잘하면 조금 더 어려운 일을 시켜서 그 다음에 주급제를 주고 숙련공이 되면 월급제로 해서 얘는 나중에 정말 자기의 꿈을 찾아서 제대로 취업을 시키는 우리 프로그램을 할 겁니다 그리고 제가 써갔어요 딱 내놨어요 4페이지를 그랬 사장님이 보시고 오케이 그러면 은 제가 2012년 9월 25일 날 사장님을 만나 뵀는데 열흘 후에 열 페이지 늘려서 당신의 임원들을 회사 임원님들을 설득시킬 수 있는 프로그램 프로젝트를 써오라 그래서 제가 써서 이제 보내드렸어요. 그랬더니 임원회에서 이제 100% 오케이 갖고 지금 3년째 우리 친구들을 돕고 있는 2013년 1월부터 시작해서 지금까지 3년째 이제 했는데 지난 어. 시위 1월 초에 저희가 그 회사에 가서 임원들 다 모시고 사장님과 모셔놓고 3년 저희가 보고서를, 보고회를 열었습니다. 그래서 너무너무 좋아하시고 앞으로 2년 더 도와주시기로 그렇게 했고 7천만원 갖고는 그 사업이 안 됐는데 서울시가 너무 이 사업을 하고 싶었더래서 서울시가 또 9천만원을 붙여갖고 이 사업을 같이 하게 됐습니다. 이렇게, 갈리 예수님의 사랑은 이렇게 갈리 예수의 사랑을 배워서 실천하게 되면 이 사랑은 그냥 여기 갈리에서만 멈추는 것이 아니라 지금 어디까지 왔어요? 그 사랑이? 대한민국 오늘을 살고 있는 우리에게까지 왔듯이 그 사랑은 또다시 새날의 담장을 넘어서 많은 이웃들에게, 많은 아이들에게 그 사랑의 열매가 넘치고 넘치고 넘친다는 치고넘 것을 제가 벽상과 함께 일하면서 느끼게 되었습니다. 그래서 이 직원들이 너무너무 행복해요. 보내주시고 돈만 딱 주시는 게 아니라 늘 저희 아이들과 함께 프로그램도 하시면서 행복하게 그래서 그 사장님을 통해서 저희가 새날에 오는 인성십센터가 이렇게 성장하고 있습니다 어, 그런데 이 사랑은 아직도 계속 지속될 것이라고 저는 확신하고 또다시 새로운 것을 꿈꾸고 있습니다 그래서 어, 오늘 이 여러분과 함께 이 자리에서 정말, 아, 갈릴리 예수의 모습은 굉장히 남루하고그 무지댕이처럼 그렇게, 그런 모습으로 거리를 다니셨겠지만, 그러나 그 사랑의 질은 정말 진하고, 정말로 그 사랑은 누구나 다 사랑하는 건다할수 있어요. 나에게 잘하는 사람을 사랑하는 누구나 다할수 있지만, 그렇지 않은, 아 사람들에게 내 손을 내 뻗으신 예수님의 사랑, 그 사랑은 바로 우리 모두를 세상을 행복하게 한다는 사실을 제가 배웠습니다 감사합니다 제 강의 드리시고, 질문 있으신 분 계신가요? 아, 네, 네. 면목동에서 온 한미선이라고 합니다. 혹시 방황하는 청소년을 둔 부모님들한테 한 말씀 해 주신다면 어떤 말씀이 있는지 여쭤보고 싶습니다. 네. 사실 저희 딸도 방황을 했었거든요. (웃음) 엄마가 가출 청소년을 위해서 일하니까 19살에 자기도 한번 가출을 세달 동안 하고 온 적이 있어요. 근데 기다리는 것밖에 없는 것 같아요. 그러니까는 친구들이 어, 그렇게 방황을 할 때는 다 이유가 있거든요. 왜 제가 자기는안 보고 다른 아이들을 돌보니까 우리 딸도 외로웠던 거죠. 그래서 우리 엄마는 막 사고를 치니까 사랑하고 이뻐해 주네. 나도 한번 사고 한번 쳐보거나 이러고 이제 우리 딸이 이제 한 이제 집을 나가셨죠. 그러니까는. 기다려주는 게 최고인 것 같아요 그냥 그 딸을 막 야단치고 왜 그랬냐 막 야단을 치면 오히려 그 친구는 그 딸의 자녀는 엄마 내 마음을 좀 알아줘 이건데 더 거기다 설교하고 막 야단치고 잔소리하면 더 엇나가죠 그러니까 그냥 그냥 왜 이런 일을 했을지를 자기를 한번 들여다봐야 될것 같아요 부모는 자녀의 문제는 다 부모의 문제인 것 같아요 그래서 아 내가 우리 딸을 왜 이렇게 우리 나갈지 왜 그랬지 세달 동안 정말 많이 생각했어요 그리고 돌아왔을 때 무조건 잘못했다고 제가 빌었어요 엄마가 미안했다 그래 너를 너무, 너는 너무나 네는 너무 잘하니까 그냥 잘할 줄 알았어 정말 믿었어요 우리 딸은 그냥 씩씩하니까 다할 거라고 믿었는데 우리 딸이 외로워할까 상상을 한 번도 해본 적이 없어요 그래서 제가 잘못했다고 싹싹 빌고 <웃음> 지금 이제 잘 지내고 오히려 어, 그렇게 해줬더니 아 부모를 더 믿고 예전보다 더 좋은 관계가 됐고 지금은 아주 뭐 친구처럼 잘 지내고 있습니다 우리 딸아. 그러니까는 그 부모 어른이라고 무조건 야단치고 뭐를 가르친다고 생각할 게 아니라 방황할 때는 내게 뭐가 뭐가 잘못된 게 있을까 한번더 보는 게 문제를 해결하는데 더 도움이 될것 같아요. 제가 대학교 1학년 때 만났던 그 갈릴리 예수님처럼 우리가 사랑할 수 있다면 그 사랑은 교회 안에 있는 우리 교회 학교 친구들 또 교회에서 만나는 어 청년들 그리고 내 이웃의 옆에만 있는 사람들이 아니라 정말 내가 관심 갖지 않았던 그 어느 소외된 이웃들에게 내가 사랑을 가질 수 있다면 그 행복은 어 그냥 내 가족만 생각했고 내 교회 안에만 생각했을 때보다 더 많은 그내 사랑의 품이 넓어지는 이러한 좀품 넓은 사랑을 하게 되면 이 사회가 지금보다더 밝아지고 행복해질 거라고 생각합니다 함께해 주셔서 감사합니다 우리에게 좀 낯선 가출 청소년들 우리가 바라볼 때 아니면 세상 모든 내 이웃에 있는 모든 누구든지 간에 우리는 생각할 때다 하나님을 내 옆에 있는 가족도 하나님이고 거리에 침택택 뺏고 지나가는 그 아이들도 하나님이에요 그 하나님을 대하듯 우리가 대해야 된다고 생각해요 그러면 그 아이에게도 복이 되고 바로 그것을 그렇게 바라본 나도 딸게도 아브라함처럼 내게도 복이 돌아올 것입니까 그래서 우리의 크리스찬의 마음은 모든 사람을 대할 때더 외롭고 힘들고 소외된 사람을 대할 때더 극진하게 정성으로 하나님을 섬기듯 하면 될것 같아요 땅끝 성교사가 되주세요